0: Caña en la
1: sacristía.
0: ¿Qué tal? Bienvenido a otro capítulo de Caña en la sacristía. Hoy vamos a seguir con nuestra ronda de sacramentos que empezamos eh, la semana pasada con el tema de la Eucaristía y hoy volvemos a otro eh, sacramento de iniciación que es el bautismo. Bueno, pues es la entrada por excelencia a la iglesia. ¿Pero nunca te has preguntado por qué nos bautizamos de niños? Oye, ¿y te puedes bautizar de adulto en ese caso? Si no te has bautizado de niño, ¿te podrías bautizar de adulto? Es curioso, pero yo siempre me lo había preguntado al principio antes de entender todo esto, y uno investigando pues se entera de estas cosas, porque todos hemos visto estas imágenes de en algunas otras religiones, sumergir a alguien de adulto, o, o meter un niño chico, bueno, en fin. Todas estas cuestiones las vamos a resolver. Pero no solo esa, sino... Oye, ¿te puedes borrar del bautismo? Es que está de moda ahora también hablar de quitarse del bautismo o borrarse de la iglesia... Bueno, ya hablaremos de todas esas cosas que son bastante interesantes y como siempre luego tendremos una entrevista con un buen amigo mío, como siempre. Aquí estoy yo en confianza con gente con la que conozco su vida y por tanto sé que son cosas interesantes las que han vivido, pero no adelantemos acontecimientos porque como siempre, antes de todo, llega la santa caña de Mauricio Ruiz, que me consta que se ha tomado una santa caña esta semana con un santo de los que él elige durante la semana pasada. Así que no nos queda más que preguntarle a Mauricio Mauricio, ¿con quién te has tomado la santa caña de esta semana?
2: Hola Jesús, la santa caña de esta semana me la voy a tomar con San Marcos Uno de los cuatro evangelistas ¿eh? Hemos celebrado su festividad el pasado 25 de abril Es un lujo poder tomarte una caña con San Marcos Entre otras cosas porque fue estrecho colaborador nada más y nada menos que de San Pablo y también de San Pedro eh, y esto es un hecho histórico es decir estando San Pablo eh, detenido por los romanos en Roma ya por el año 66 él escribe la segunda carta a Timoteo y dice textualmente toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio es decir que el mismo San Pablo reconoce que lo como hoy diríamos en nuestra que el marco, el, este marco tenía tirón ¿no? para 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 eso, pues para llevar a los demás el mensaje de Jesús. Debía de tenerlo, porque él fue el que pensó, digo yo, ¿no? que pensaría, él dice esto, hay que ponerlo por escrito. Es decir, y es curioso el, el Evangelio de Marco, que parece ser que hubo unos escritos anteriores a los evangelios por parte de algunos judíos que conocieron directamente a Jesús, discípulos o no de él, pero que lo conocieron, y escribieron cosas de lo que había pasado y de lo que habían vivido con Jesús. Eso estaba escrito en arameo, idioma que utilizó Jesús. ¿vale? Bien, pues este marco recopila todo eso que hay escrito en arameo y lo pasa al griego, que ya el griego es una lengua digamos, más culta, más refinada, y lo pone por escrito, es decir, él quiere dejar constancia lo, lo ve como algo muy necesario de lo que él siente sobre el mensaje de esta figura tan importante que fue Jesús ¿no? y, y lo hace magistralmente el evangelio de Marcos es para leerlo del tirón es, un, es el evangelio más corto es el que menos detalle da digamos, de la vida de Jesús pero es de la vida me refiero en cuanto a, al quehacer de Jesús pero es el que da la esencia de todo, todo, toda nuestra fe. Es decir, de todo el mensaje de la buena nueva de Jesús. Lo hace de una manera magistral. Tanto es así que los otros dos evangelistas, Mateo y Lucas, leen el evangelio de Marcos y de ahí ellos ya ponen más datos también de la vida de Jesús y son también súper interesantísimos, evidentemente, porque son el evangelio, es la buena nueva de Jesús y para nosotros es lo más sagrado, ¿no? El Nuevo Testamento. Bien marcos parece ser que muerto san pablo se hace discípulo de pedro ¿eh? que está en roma también también pedro se cita cita a este marco está en los hechos de los apóstoles en el capítulo 12 versículo 12 y dice consciente de su situación marchó a casa de maría madre de juan por sobrenombre marcos donde se hallaban muchos reunidos en oración. Esto es lo último, es lo más importante. Lo, lo más interesante de esta cita de este es se encontraban muchos reunidos en oración, la oración comunitaria. Para mí me llama la atención eso, me sobrecoge. Oración comunitaria. Ya entonces, desde el primer momento, se reunían en oración. La fuerza de la oración en comunidad. Algunos se preguntará, y lo voy a decir brevemente, ¿qué tiene que ver San Marcos entonces con Venecia, con esa catedral tan maravillosa que hay en Venecia? Bueno, esto es fruto de la tradición. Parece ser que cuando matan o martirizan a San Pedro, muerto San Pedro, San Marcos se va al norte de Italia, a una región que se llama Aquilea, a predicar por allí, ¿no? Bien y después coge un barco y se dirige, quiere dirigirse a Egipto para predicar en Egipto, para llevar la buena nueva a Egipto. Bueno, pues cuando está pasando por la costa de Rialtinas, que allí hay unas islas y todo esto, allí él, por una tempestad, no tiene más remedio que el barco eh, tomar tierra. Bien, allí es donde se funda luego posteriormente la futura Venecia y parece ser que él soñó que allí, allí es donde él... Dormiría esperando la resurrección ¿eh? Donde estaría enterrado Vamos a decirlo así Bueno, pues fíjate tú lo que cuenta la tradición Son cosas bonitas Resulta que él llega a Egipto En Egipto predica Su testimonio es espectacular Y convence a montones de gente Que lo convierten Pero, eh, total Como pasa casi siempre al principio Cuando destacan ya Pues lo martirizan, lo martirizan también ¿no? Y muere Entonces sus discípulos Él tiene ya allí discípulos en Egipto eh, concretamente en Alejandría de Egipto, pues lo meten en una cueva una vez que ha muerto para que nadie lo robe y demás. Pasan los años los siglos y demás y allá por el 800 eh, pues resulta que ya construyen una iglesia y allí llevan los restos de San Marcos. Pero resulta que los árabes hay guerra contra los cristianos que sigue por desgracia hasta en la actualidad y hay enfrentamiento, etc. Y entonces unos mercaderes venecianos que pasaban por allí cristianos ellos, deciden llevarse a Venecia. Y efectivamente así lo hacen, lo cogen y se lo llevan a Venecia. Y mira de qué manera se cumple el sueño que había tenido el propio San Marco cuando estuvo en su barco, que había habido una tempestad allí en las costas de Italia. Bien, son tradiciones pero no dejan de ser cosas, bueno, por lo menos curiosas. No me enrollo más. Gracias por darme esta oportunidad, como siempre, de contaros un poquito de lo que a mí me dicen y me dan estos santos que leo todos los días y que tengáis una magnífica semana. Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias Mauricio. La verdad es que tanto lujo de detalles, valga la redundancia, es un lujo. Y es cierto que muchas veces pues, San Marcos y otros, otros santos tenemos referencias en muchos aspectos. Yo creía ya que me ibas a decir hasta por qué la tarta de San Marcos se llama de San Marcos. Estoy seguro que en algún otro capítulo me comentarás algo y es un lujo escucharte, insisto. Hablando de San Marcos y hablando de los evangelistas, precisamente la época de Jesús es la, la época donde data en la primera noticia precisamente de este sacramento que como obviamente es, es lógico pues viene de, de Jesús de Nazaret, ¿no? Que es la vez que Juan Bautista, bueno, Juan el Bautista, pues bautizó a Jesús. De ahí nació el, el gesto de bautizar eh, para la religión cristiana, aunque Jesús le dio otro significado a la hora de, bueno, no solo de, de transformarse, sino, bueno, pues de nacer, ¿no? De empezar en la vida eclesial. De hecho, es de lo que vamos a hablar, ¿no? Del bautismo y no solo de ello, sino también de lo que significa estar bautizado y de lo que significa renunciar a estar bautizado que es la apostasía, los llamados apóstatas. ¿no? Bueno, pues ya, ya hablaremos de ello porque está bastante de moda. Yo eh, no, no ha sido ni una vez ni dos, que, o mejor dicho, ni en uno ni en dos periódicos que he visto instrucciones para apostatar. ¿Será del interés de la gente? Ya lo veremos. Bueno, ¿qué es el bautismo? Siempre, por el principio, el sacramento que nos inicia en la vida cristiana. Nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. Así, sin más. Entonces, es el sacramento que nos hace ser cristianos católicos, en este caso, ¿vale? Sería, por así decirlo, el rito de iniciación a la religión cristiana. Por lo general hay mucha gente que sigue pensando que el bautizo sirve para poner el nombre. A ver, no están mal encaminados, porque antiguamente el bautizo se usaba también para aquellas personas que se convertían, que venían de otras religiones. Entonces, eh, pues sobre todo musulmanes, pues venían de un nombre musulmán y se les ponía un nombre cristiano en el bautismo aquellos que se convertían. Por lo tanto, no está mal encaminado a aquellas personas que piensan que esto es para poner nombre. En aquella época se aprovechaba para poner un nombre nuevo, un nombre cristiano, un nombre de un santo, a aquellas personas conversas. Hoy día, obviamente, el cura pregunta por el nombre de la criatura que se va a bautizar, porque también se puede nombrar allí o elegir el nombre allí o hacerse oficial, pero obviamente el núcleo de la celebración no es ese. Para la Iglesia, el núcleo de la celebración o el fin de, esa, de, de ese sacramento es borrar el pecado original que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, para la Iglesia, sí es verdad que también está un poco rigado el pasado, porque tiene este tipo de vocabulario así un poco rancio, del hecho de que todos nacemos con el pecado original, todos nacemos manchados, y por lo tanto, bueno pues el hecho de bautizarnos nos lava y nos purifica para ser eh, bueno hijos de Dios de, de pro. Y mientras no tengan eh, ese bautismo hecho, pues parece ser que los recién nacidos, los puercitos míos, pues son pecadores. No has llegado muy bien a la vida y ya te están nombrando pecador. Pero bueno, es verdad que es eh, la, la, la manera de, de significar, bueno, pues que empiezas en la vida cristiana y pasas de ser, por así decirlo, a estar en tierra de nadie, ¿vale? En cuestiones religiosas, a empezar en la, a, a ser acogido por el don de Dios. Y precisamente estamos hablando de un don, porque hay mucha gente, y el debate sobre todo lo quiero centrar, en aquellas personas que piensan que el hecho del bautismo tendría que ser cuando la persona es adulta. Y es verdad que en otras religiones incluso hay, no te puedes bautizar, hasta, como por ejemplo los evangelistas, no te puedes bautizar hasta que no has tenido un proceso de catecumenado o de discernimiento, de catequesis, como lo queremos llamar. Pero ese es el proceso, y una vez que ya estás preparado, bueno, pues te bautizas, por así decirlo, admites a Dios en tu vida o te comprometes a seguir a Dios en tu vida. De hecho, esta gente lo que hace es bautizar a las personas completamente, es decir, sumergirlos en agua porque simbolizan como que la persona que se hunde es una y la que asciende es otra persona totalmente distinta. En la religión cristiana católica lo vemos de otra manera. Cierto es que el origen viene al hecho de que, bueno, a menos tiempo tardemos en bautizar a una criatura, menos riesgo hay de que le pase algo y se vaya al cielo sin bautizarse. En la época en la que había muchísima mortandad infantil, bueno, pues esto se ve desde un punto de vista lógico, ¿no? Es decir, bueno, pues se ve desde un punto de vista práctico el hecho de bautizar cuanto antes eh, para estar en gracia cuanto antes por si acaso. Eso fue uno de los motivos tradicionales. El otro motivo... Y que el que hoy llega a nuestros días es el hecho de que los padres queremos dar ese don a los hijos. Es decir, nosotros decidimos que ese niño va a estar endugado en la fe y por lo tanto ya lo queremos meter en la iglesia católica y ya queremos que sea hijo de Dios. Entonces, es un regalo que le hacen los padres a los hijos. Y por eso se hace de pequeñitos. Luego la iglesia tiene otros sacramentos que hacen confirmar estos votos por así decirlo en los que un cristiano se compromete a ser cristiano valga la redundancia pero en ese momento son los padres los que deciden dar ese don a los hijos yo siempre he pensado y entiendo a aquellos padres que deciden que cuando sus hijos crezcan pues ya tengan la capacidad suficiente para decidir si quieren bueno pues ser bautizados o no y hasta ahí me quedo a gusto, pero lo que no entiendo es que se critique a aquellos padres que deciden por su cuenta y riesgo potenciar a los niños de pequeño. Porque, sinceramente, pienso que si tú decides sin preguntarle a tu hijo, pues por ejemplo, el idioma que van a hablar, porque a lo mejor son dos bilingües y los dos deciden que lo van a hablar cada uno en un idioma, complicándole la vida al niño desde la infancia. Luego facilitándosela, pero al principio, oye, se la complica. O a los eventos que va a ir desde pequeñito, a qué cumpleaños va, a qué cumpleaños no va. También se decide, oye, tu cultura. ¿Tú qué sabes? Esa persona va a tener que querer tu cultura o la oriental o la americana. Oye, deja que conozca todas las culturas y ya el niño decidirá, ¿no? No, le inculcamos la nuestra. También le inculcamos los deportes. No nos, no nos engañemos que los padres decidimos qué deportes les gustan a los niños porque somos los que les damos que los vean. También decidimos por ellos la escuela, también decidimos por ellos los estudios, también decidimos por ellos muchas cosas. Decidimos por ellos porque consideramos que esas elecciones son beneficiosas para ellos. Bueno, pues los padres que deciden bautizar a sus hijos lo hacen pensando en que eso es algo muy bueno para ellos y lo deciden como padres en favor de sus hijos. Por lo tanto, es una decisión respetable, de la misma manera que hay que respetar a aquellos padres que deciden bautizar, mejor dicho, no bautizar a los hijos de pequeños y decidir que se bauticen de mayores. Curiosamente, todas aquellas personas que normalmente deciden que sus hijos se bauticen de mayores no les dicen una sola palabra del cristianismo ni, ni ninguna otra religión. Esperan a que ellos se informen por su propia cuenta y riesgo. Y en otras muchas cosas, por ejemplo, se me ocurre la alimentación, pues si nosotros somos vegetarianos o son veganos, desde pequeñitos les estamos inculcando esa manera de alimentarse. Bueno, digo, no seamos hipócritas. Seamos tolerantes y respetuosos con las decisiones, incluidas las decisiones religiosas que se toman desde los padres hasta los hijos. Por no decir, siempre digo lo mismo, que por ejemplo alimentarse de una forma o tener un tipo de cultura es una decisión que puede acarrear cargas eh, sociales o incluso de salud a la, hora de, a la hora de hablar de alimentación. Pero el bautismo no es una carga, es que es una gracia, es un regalo que recibimos de nuestros padres y de Dios y que nos da muchos derechos y que nos da muchas eh, capacidades para hacer cosas o para, que, o para recibir cosas. Siempre digo lo mismo, no nos van a exigir nada por estar bautizados. La iglesia, por estar bautizados, no gana nada, ni pierde nada por el hecho de que nos desbauticemos o apostatemos. Antes de empezar con la, eh, con la apostasía, me gustaría eh, poner un pelín de atención en la figura de los padrinos, que siempre que se coge un poquito el padrino como el que el cuñado, la abuela, porque sí, no. Vamos a ver, los padrinos tienen una labor a la hora de apadrinar o amadrinar a la persona que lo bautiza. Son los encargados, ¿vale? Junto a los papás, de enseñarles a esos hijos la religión cristiana. Son los encargados de apoyar a esos padres. E incluso en el día que esos padres falten, pues, eh, o, o que ellos no puedan, pues ellos son los responsables de su vida cristiana, entre otras muchas cosas. Por lo tanto, el papel de padrino es, es importante y, de hecho, tiene que, tiene que reunir unas condiciones. Entre ellas, estar bautizado y estar confirmado. Con lo cual, no puede ser padrino cualquiera. Bueno, dicho esto, hay dos cosas eh, que rozan, para mi gusto y para mi opinión, la ridiculez dentro de la iglesia en torno al bautismo que se hace. No, no dentro de la iglesia, obviamente, sino desde fuera. Hay dos cositas que son muy graciosas, por lo menos para mí. Una de ellas, que es que se lleva la palma, es el bautizo civil. Sí, sí, existen bautizos civiles. Es decir, es un bautismo laico, por así decirlo, que lo que se hace es dar la bienvenida a un nuevo miembro, a la comunidad y a la democracia. Es que eh, es curioso. O sea, no sabemos cómo hacer protesta eclesial. De tal manera que hacemos, entre comillas, la competencia a los sacramentos eclesiales haciendo este tipo de ridiculeces. Que no es otra cosa que también tener una excusa para hacer una celebración con, lo, con, con el chiquillo y con los familiares. Que me parece muy bien, pero eso no tiene nada de bautismo. Quiero decir, bautismo es una cosa y eso es otra. Que no vamos a entrar en el léxico y en el nombre de las cosas, pero sí es verdad que yo creo que tiene un aspecto peyorativo el hecho de llamarle bautismo civil. Es Como ya digo, ¿no? intentar hacer la competencia A la iglesia en este sentido Total y absoluto respeto a aquellas personas que hagan un bautizo civil Desde luego, pero yo aquí Como siempre, digo mi opinión Y otra cosa que no es tan graciosa Porque sí es verdad que es algo serio Pero la gente no creo que se lo tome tan en serio como parece Que es la apostasía La apostasía Es la renuncia A tu bautismo Hay un proceso por el cual tú Haces eh, que tú Te, te declaras apóstata de la religión cristiana y en la partida bautismal se pone una nota que hace constar que deja de pertenecer a la Iglesia al rechazar la fe católica. Y alguno pensará, bueno, pues ya está. Yo como no soy cristiano, ¿yo por qué tengo que contar ahí? Pues me quito de ahí. Ya he dicho antes, como si eso a la Iglesia le hiciera un prejuicio, en absoluto. El prejuicio te lo haces tú. Porque en ese momento, cuando tú eh, apostatas, no ganas nada, sino que pierdes. Pierdes la posibilidad de ser padrino de confirmarte, pierdes la, la capacidad de recibir cualquier tipo de sacramento, incluida la denunción de enfermos. Y, por supuesto, tampoco puedes pertenecer a ninguna asociación de fieles. Por lo tanto, no puedes pertenecer, por ejemplo, a ninguna cofradía, por poner un ejemplo. Es decir, la apostasía lo único que hace es quitarte cosas que, en tu caso, pues te dieron tus padres, como un don. Me suena, de verdad, yo lo digo totalmente con mucho cariño, pero me suena a aquellas personas que se enfadan contigo y te borran del Facebook, pensando que te van a hacer a ti daño, ¿no? Porque, oye, te he bloqueado del Facebook. Y a lo mejor tú ni te enteras, ¿no? Bueno, pues la iglesia la que. La verdad es que. No es que gane más o menos, ni que su estadística. Eh, bueno, pues se vea tergiversada. O, o haya a alguien que le llame la atención. Oye, has tenido no sé cuántos apóstatas en esta parroquia. ¿Qué estáis haciendo? No, ni mucho menos. La libertad es una de las premisas de la religión católica. Y tú si quieres puedes. Pues apostatar sin ningún problema y, y, y nada más. Lo único que piensa por qué lo haces. Lo mismo dije en, en su momento con respecto a las personas que se quejan de la iglesia. ¿Realmente lo estás haciendo por ti? ¿Lo estás haciendo porque tú no quieres pertenecer a una religión que no, a la que no quieres pertenecer porque no compartes su, su fe, su dogma? ¿O sencillamente porque estás siguiendo una corriente de moda? Es curioso, pero en todos los sitios donde yo he visto instrucciones para apostatar, ha sido en el mismo color político de ciertos medios de comunicación. Insisto, como si tuviéramos que hacer una competencia a lo eclesial. Yo lo considero absurdo porque, al fin de cuentas, como yo intento verle siempre el, el lado positivo a las cosas, nos quedamos con aquellas personas que realmente quieren estar aquí. Así que, a los que apostatáis, feliz vida. A los que nos quedamos dentro de la iglesia, tenemos mucho trabajo por delante, pero pertenecemos al mejor club del mundo. Bueno, dicho esto, mmm, tengo el inmenso placer de presentar la entrevista que he tenido, o conversación, o caña, porque me tomo una caña de verdad esta vez, con un buen amigo mío, que se llama Jorge Macías Salete, que bueno, nos va a contar, ya como ya sé de qué va la entrevista porque ya la grabé, nos va a contar su experiencia. En una parte de... Yo sigo diciendo del apostolado, de la misión, aunque a él le cuesta decirlo, pero estoy convencido que él sabe que si él tuvo esa... Bueno, si él acabó donde acabó, ayudando a quien le ayudó, es porque Dios estaba detrás de él empujándole y dándole ánimos. Y vaya que sí lo consiguió. Espero que disfrutéis de, de la cañita con Salete como yo disfruté de ella. Y eh, bueno, ya me contaréis. Se a su, a su no, a no. <risa> Esto puede ser como el inicio, ¿vale, Salete? O sea, claro, Venga, claro. pues vamos a iniciar Que es que, a ver, si se llama Caña en la Secretía Y no hay cerveza de promedio, Yo siempre digo lo mismo Aunque, aunque parece que nos bebemos con 80 Pero hablamos más que Eso es como el sonido de entrada, que sí Claro Espera, espera No, a mí no me va a sonar bueno, vamos a ver, venga, pues vamos a empezar ya y sobre todo, como en estas cosas no se ven, pues habrá que presentar a las personas con las que, la que estoy. Jorge Macías Salete. Sí, señor. Alias Salete, para la gente que nos conoce, y Jorge para sus clientes de... De trabajo, ¿no? <risa> para sus clientes de trabajo y para, ¿para qué más. Pa
1: la familia también me suele llamar por mi nombre.
0: Ah, por tu nombre... Claro. <risa> Porque yo, yo, a mí me contaste una vez que la gente cuando llama por teléfono eh, Y preguntaba por ti De puta, está Salete Y si lo cogía tu madre o tu padre, ¿quién, ¿qué respondían? Entonces,
1: no, a mi madre le daba igual, pero le jodía que decir, no, se llama Jorge Me ha costado mucho trabajo llamarle Jorge Para que no le digan Manolito Y ahora le están llamando Salete o Pero sea, tú
0: sabes que te llamas Salete por tu culpa
1: eh, Bueno, no fue por mi culpa realmente ah, Pero no, coño, pues explícalo Pues mira, no, yo estaba en Josefina Siempre hemos estado en, en colegios rodeados de curas de monjas y estaba Josefina y Josefina era Jorge. Pero pasé a Salesiano y en Salesiano estaba mi primo. Mi primo también es salete de segundo, porque yo soy salete de segundo. Y a él le decían salete y yo era el salete chico. Ah, mira, para distinguir. Entonces él se fue del cole, yo me quedé y yo me quedé con el, con el San Benito.
0: O sea, tú, te, tú empezaste en la Josefina.
1: Yo, empecé, yo he tenido muchos colegios, tampoco vamos a entrar en detalles. <risa> Pero yo coincidí contigo en los salesianos. <risa> sí, hace un puñado de años. Bueno, pero te digo que fue
0: una buena época, ¿no?
1: Sí, sí, fue pues buena. Pero mira, fuera parte de lo que ocurriera a nivel eh, eh, escolar, porque el nivel escolar puede ser un gran estudiante, un malísimo estudiante, o como yo, eh, eh, todo lo demás es lo que te rodea cuando estás con, cuando estás en un, en un centro, ¿no? Eh, te he dicho antes que yo he estado en muchos centros educativos, ¿vale? Tanto instituto como colegio, tal. Y el recuerdo que tienes de, de Salesiano no se te olvida. Y por muy bien o muy mal que lo hayas pasado, pero no se te olvida. O sea, para bien y para mal, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 pero, pero sobre todo el, el recuerdo para bien. Tú encuentras por la calle al que era el kinky más malo de, del colegio y tiene buen recuerdo del colegio. Pero es que encuentra al empollón que, que sacaba las mejores notas y también tiene buen recuerdo del colegio. O sea que no, no tienes que ser un, un perfil exacto. Vale. Es un colegio que yo creo que se, se recuerda.
0: A fin de cuentas, yo creo siempre que el pasar por ahí hace que tú y yo... Yo sé hoy cómo soy gracias a esa por a bien y para mal uh -huh. Y creo que tú también
1: ¿no? Sí, por supuesto
0: que Te digo que marca de alguna manera sí. Porque por eso hay hilo Que el hecho de que tú hayas estado por allí Hace que uno de los motivos por los cuales a mí me gusta Que estés hablando aquí ahora Es por una época muy concreta Pero vamos a, vamos a, vamos a seguir ¿Vale? Venga. Tú y yo nos conocimos en los salesianos también Sí, también Pero sobre todo también, aunque hemos hablado ya de las Pascuas Pero las Pascuas fue también un punto donde yo y yo Profundizamos mucho Sí, mitad, el, ¿no?
1: el otro día que estuviste hablando con, con Ezequiel de, de Carmona, que, sí. que lo conocemos mutuamente también, y, y se tiene buen recuerdo de él, el, le enseñaste una serie de fotos. Sí. Vale, y él iba diciendo: Uh, esta foto, uh yo conozco a Pepito, yo conozco a tal. ¿no? Nosotros tenemos fotos muy hirientes Sí, la verdad
0: No me la he traído Es verdad que Aunque he visto algunas Pero he dicho digo, pero si es que tampoco, Yo creo que tampoco Nos hace falta no, Reconocer estas cosas Las recordamos bien Sí Pero bueno Las Pascuas te digo Que vuelve a ser Un punto de encuentro De muchas amistades Que a fin de cuentas Se mantienen en el tiempo uh -huh. y, uh, y sobre todo tú Que tienes muchas anécdotas no, no es cuestión De cantarlas todas Pero sobre todo Porque tú también Estás formado Parte de la Comisión De infraestructura. Sí, claro. Y, y a yo, fin de cuentas. Te precedía, Alejandro. Sí, ya, ya. Por, por edad. <ríe> pero es verdad que, que eh, la, las anécdotas del sitio este, aunque no son lo más importante, pero muchas veces es lo que mejor se recuerda. Aunque tú tienes anécdotas muy buenas y anécdotas muy malas. Sí. Quiere decir, tienes <ríe> muy, buen, muy buenos recuerdos y muy malos. <ríe> Tío, loco, tú casi estuviste a punto de, de, de tener un accidente muy grave. De snucarme. Sí, sí, sí. Y, y, uh, y por, bueno. abrazar, por
1: abrazar muy fuerte a, a, a un santo. <risa> bueno, ya...
0: Cuéntalo, hazme el favor, porque ya has entrado tú ahí.
1: No, mira, eh, en, otra, en en episodios anteriores eh, hablaste con de, de Justo, que era el, el, el guardián de, del colegio... Sí, del pueblo. encargado de mantenimiento, sí. <risa> y, y Justo siempre sabía lo que teníamos que hacer, aunque nosotros también veníamos de, de antes, ¿no? De, de, de decir, todo el mundo cuando llegaban las preparaciones de Pascua, eh, teníamos nuestra misión ya marcada de un, de un año para otro. Entonces él siempre decía Oye, tenéis que hacer esto Esto lo tenéis que hacer entre dos Esto lo tenéis que hacer solo Esto, tú te vienes conmigo Esto, todo eso Y había una de las partes Que cuando enmoquetábamos Moquetábamos la, la iglesia Se quitaban los bancos Se, se quitaban las imágenes y se, y se adornaba todo con cartelería Pues había dos imágenes Que de hecho en el pueblo Son muy, 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 muy queridas Que hacía dos semanas Que estaban recién restauradas
0: Con una colecta del pueblo entero sí una sí, Una colecta
1: sí. del pueblo todo eso me enteré después. Eh, y había que quitar esas dos imágenes que llevaban, era un pedestal que estaba clavado a la pared con, con una madera. ¿vale? Eh, es que no te lo puedo explicar detalladamente. Pero bueno,
0: sí, sí, más o menos nos podemos y, hacer. Eh,
1: había que subirse entre dos personas y, y retirar esa, esas imágenes. Esas imágenes estaban como a dos metros y medio de, de altura. Pues aquí poco
0: aquí. me parece, yo creo que estaban más altas, pero bueno, sí, por ahí andaría.
1: <risa> el, el porrazo se oyó a, a dos metros y medio. El, el, entonces eh, estaba yo estaba en la iglesia solo eh, creía eh, el, y había que bajar esas imágenes porque venían la gente con las moquetas eh, como no venía nadie conmigo digo, beh, esto no pesa tanto ¿sabes? yo creo que tú subestimaste tus capacidades sí, es herculeas <risa> el muñeco de escayola y dijiste tú esto, <risa> ya puedo con él y yo aquí a, a, a San Juan Bosco tenía o sea, El tamaño era como de un metro y pico. Sí, no, claro, no, un
0: poco más. No medía sí, sí, mucho sí. más.
1: Pero no pesaba tan poquito. Entonces lo cogí y lo cogí yo solo, unas escaleras. Ya te digo, dos metros y medio, tres metros, puede estar el, 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 la figura, la, la, la escultura. Y claro, al venirme claro. yo con el con el muñeco, que está mal dicho, pero es que era... Sí, con la imagen. <ríe> vale. Eh, se me escapó. Entonces, para que, el, para que la imagen no sufriera, me tiré con ella de la escalera. Con tan buena suerte que todavía no estaba la moqueta, que la moqueta medía 50 milímetros. Mm mm. <risa> no, 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 no Tampoco acolchaba mucho. ¿no? no acolchaba mucho, entonces pero daba igual, no había ni moqueta puesta. Y aquí el tío hizo... Hizo eh, de intermediario Entre eh, la imagen y el suelo Era yo ¿Tú
0: un héroe. Eh?
1: <ríe> Le di un cabezazo así De de cariño Al Don Bosco Y el Don Bosco pues sufrió un poquito eh.
0: Menos de lo que podría haber sufrido Hay que decirlo Yo sí. fui testigo de eso, yo estaba fuera Y yo estaba pero, 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 ah,
1: vale, vale, vale. Que tú no estabas fuera Había un, un amigo nuestro Que era el encargado de, de sonido que se llama David Marco, que está también por aquí, que estaba <risa> arriba en el coro y escuchó el estruendo, porque se escuchó un estruendo enorme, y solo se asomó así. Y dijo una arriba. frase lapidaria: Sí, sí. Justo te mata. <risa> Vale, fue lo único que fue, fue la frase más bonita que me han dicho a mí No, es que, vamos ¿no? a ver, es
0: que en ese momento, claro, tú, es, sabiendo que esa imagen estaba recién restaurada por todo el pueblo, acabas de decir que esa imagen encima era muy querida por parte de todo el mundo. Tú sabes que había que recogerla entre dos personas. Bueno, sí, sí. yo lo que sí sé es que cuando yo entré. Es que en, 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 hay que describirlo. Yo, yo escuché un porrazo enorme y entro y lo veo. Veo a Salete de pie tambaleándose con las manos en la cabeza y el dombosco en el suelo. Y, 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 y digo, ¿qué te ha pasado? Y nada, 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 no, no me ha pasado nada. Y yo digo, madre mía, y entonces, bueno, cierto es que al final... El, el Don Bosco no, no su, sufrió un poquito, pero tampoco pasó nada. Tú sufriste más que Don Bosco, porque yeah. a fin de cuentas, coño, estamos hablando de una imagen que es verdad muy querida, pero coño. <risa> Tú casi te matas. Sí. Así que, eh, bueno, aprendimos la lección. Y esa es una de ellas, pero luego hay alguna más graciosa. La de la carretilla, yo he tenido que sufrirla también. La que, la que cuando. La de la fuente. Sí, mm. la de la fuente y tal. Pero bueno, aparte de todas esas cosas. Eh, yo sé que tú, um, yo te he preguntado antes lo de los alesianos y lo de la huella que deja, porque hay una parte que de repente apar aparece en tu vida, que es la, empieza a, bueno, por así decirlo, no sé si fue con Pedro Yedra o con Leonardo Sánchez Acevedo, que miran hacia una barriada que ya no existe, o no, no existe igual, que se llama La Paz, uh -huh. Y de repente ahí, eh, bueno, también aparece un personaje por aquella época muy relevante por esa barrera que es María Luz Calvo, y, y montan, o montáis, o, o seguís, o le dais más profundidad, no sé cómo llamarlo, al oratorio. Sí. Entonces explica, por favor, en qué consistía eso.
1: Eh, te voy a explicar lo malo primero, ¿vale? Porque vale. en el colegio había diferentes jerarquías, y entonces estaban los animadores de, de grupos de fe, que eran los que preparaban para... La, la confirmación, lo que, los grupos que había después de comunión hasta confirmación. Y eh, después estaba el centro juvenil y el oratorio. El centro juvenil y el oratorio eran como los descartes. O sea, no vales para dar grupo, te vamos a llevar al centro juvenil y al oratorio.
0: Cierto es que en aquella época era como la parte de iniciación, más que no valía, sino era como...
1: Cúrtete no, yo te, aquí. Te hablo, te hablo de, la, de la fama que tenía en ese momento, sí. ¿vale? era el, el, el inicio era cúrtete
0: aquí y luego ya llegarás a otra historia. Exacto. Pero es verdad que intrínsecamente te daba la sensación de que, coño, parece que es que aquí están los que no valen. Cuando, bueno, creo que lo vas a decir tú ahora.
1: Exactamente, me encanta ser de los que no valía.
0: Claro, porque <risa> es que resulta que cuando llegabas ahí era una de las partes más difíciles. O por lo menos donde, donde. Es más, donde, bajo mi punto de vista, viéndolo ahora, es donde mejor se conseguía, porque los chavales en ese momento. Como estabas jugando con ellos, a ver, el oratorio y el centro juvenil consistían en estar con ellos justamente cuando estaban jugando, cuando estaban, tú te ponías a jugar fútbol con ellos, uh -huh. te ponías a jugar juegos de mesa con ellos, entonces de alguna manera, de forma intrínseca o de forma indirecta, pues te contaban sus cosas, te, tú compartías con ellos muchas, muchas historias, y al final de cuentas cogían mucha confianza contigo. Y te enterabas de cosas y de alguna manera, intrínsecamente, les educabas en las. pues en la, en la, en las relaciones sociales, de una manera sana, ¿no? Porque, primero, estaban allí, y no estaban por ahí, saber Dios dónde. Y segundo, pues, las cosas que que se hablaban allí o los valores que intentamos inculcar de, en aquella época y ahora, cuando se hacen en los centros juveniles, pues son los valores, bueno, de, de alguna forma saludables o constructivos, de alguna manera, que pueden servir para la vida. no
1: Hay que explicar que, que el oratorio, no el centro juvenil no tanto porque pertenecía al colegio, pero el oratorio era de chavales en riesgo de exclusión. O sea, no, no eran eh, chavales del centro de Mérida, eran chavales que estaban... En situación complicada. Concretamente la barrera de La Paz. Sí, aquí en Mérida. Empezó en La Paz, yo no estuve mucho tiempo en La Paz, solamente en momentos puntuales. Eh, a nosotros, cuando La Paz se destruye, porque la, la eliminan y hacen el realojo de esos vecinos en diferentes barrios de Mérida, a nosotros nos llaman para ir al Polígono. Y nosotros nos vamos al Polígono, que estaba al ladito de mi casa. Tú veías el, el cambio que había cultural. De unos chales de gente pija ¿Vale? con que era donde yo vivía Y me cruzabas la calle Y eran unos pisos Con chavales que eh, Había, momentos, o sea, había eh, situaciones de droga, Maltrato eh, Abandono
0: Entonces espérate, de... vamos, a, vamos a ir por partes Para estructurar un poquito esto El oratorio consistía en ir a ese tipo de barriadas De exclusión social, uh -huh. ¿hacer qué?
1: Eh, en invierno Hacíamos talleres los, los sábados tanto en la época que me tocó a mí, eh, tanto en el polígono como en La Paz. Y en verano se hacía un campamento urbano. En nuestra época en el polígono, que es la que yo más he vivido, eh, éramos eh, veintitantos monitores, animadores, que llamábamos los salesianos, y eh, más de 250 chavales.
0: ¿Y qué condiciones tienen esos chavales?
1: Lo que hemos dicho antes, tema de drogas, eh, abandono escolar, abandono de familiar, eh, maltrato... Cualquier eh, eh, perjuicio que le pueda hacer a una persona La tenían esos chavales Entonces cuando nosotros los quitábamos de la calle Es ¿quién? que
0: incluso yo recuerdo que hasta Yo estuve participando en, sobre todo en La Paz Un par de años Y eran incluso cuestiones de higiene O sea, no estamos hablando de era Básicamente eran cuestiones de necesidad básica No estamos hablando de, 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 de que había un chaval Que, que le tocaba bañarse después de una semana ¿no?
1: Sí pero, vamos, eso ya era por, por tema cultural o sea, era, eh, eh, no tenían una educación como la tuviéramos la gente de San por ejemplo yeah. por ponerte un ejemplo allí nos prestaban siempre un colegio en el por un instituto eh, siempre había una iglesia céntrica porque la, la, la idea era eh, la imagen de un oratorio eh, si alguien no la ha visto yo invito a que, a que vean una película de Don Bosco que, que cuenta la vida ahí se ve como lo mismo que hacíamos nosotros pero hace 100 años.
0: Sí, sí. ¿vale? El oratorio <risa> lo, lo inventó Don Bosco. Quiero Exactamente.
1: Decir. Entonces, Bosco, eh, nosotros lo, lo copiamos. Copiamos esa, ese ¿Y ¿En qué
0: consistía? Quiero decir, ¿cuáles eran los objetivos de ese oratorio?
1: <risa> eh, ahí entrábamos, eh, todo se se, se, eh, se hacía en torno a lo lúdico. Siempre había todo lúdico. Pero entre lúdico y lúdico, pues teníamos en deporte, teníamos formaciones de poderes. Claro,
0: a un tipo de, quiero decir, a ese tipo de chaval. Meterles por otra cosa que no sea lo lúdico, y imposible, ¿no? Quiero decir que es la mejor forma de atraerlos, ¿no? De alguna manera.
1: El otro día estábamos, estaba yo limpiando un cuarto que tengo aquí de, El cuarto de las mierdas. Y, y estaba tirando. Tenemos un cuarto de eso. O sea, eh? Entonces lo estamos transformando en un cuarto de verdad. Y estaba tirando mucho material. Y me dijo, me dijo mi novia, dice, mmm, ¡qué guay! Una revista de drogas. Y digo. Sí, digo, eso era de unos talleres que teníamos nosotros en, en los campamentos urbanos donde hablábamos de droga, hablábamos de sexualidad, hablábamos de, de higiene, hablábamos de amistad, hablábamos de todo ese mmm, tema que los chavales creían conocer pero que nosotros lo metíamos en, en, otro, en, en, en una idea un poquito más correcta de lo que ellos creían conocer. Sí,
0: porque más, más que prohibir o más que decir eso no lo haga, lo que hacíamos era...
1: Hazlo porque... pero a nuestra manera.
0: Sí, efectivamente. No, 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 no te, vamos a ver, yo te recuerdo que había una campaña hace muy poco de, de FADE, que era, bueno, la, la federación de, 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 para las drogas, que lo que se hacía era, eh, mira, si te vas a drogar, por lo menos usa las jeringuillas que nosotros te damos, que son de un solo uso. Sí. Quiero decir, dentro de lo que cabe, como decía, oye, no voy a evitar que tú te drogues, pero por lo menos si lo haces, hazlo en condiciones. Lo que hacías era subir un escalón, ¿no? O sea, por así decirlo, sacarle un poquito de la mierda y luego... Bueno, pues a, a, al próximo escalón ya llegaremos, pero vamos a subir uno. Y dentro de lo que cabe, oye, eh, creo que hubo buenos resultados,
1: ¿no? Hubo muy buenos resultados, eh, hubo muy buenas anécdotas y, y ahora mismo, hoy en día, el, lamentablemente hay muchos de esos chavales que han, han pasado por la cárcel por diferentes historias, sobre todo por robo. No ha, no ha habido mucho tema de droga, que también la había, pero sobre todo han sido robos o agresiones o cualquier cosa de esas que no era eh, lo grave grave que tenían en nuestra época, entonces esos chavales que ahora tienen 30 años y, y hoy en día nos, nos tienen muchísimo respeto y nosotros a ellos, porque eh, ha sido muchísimos años. En, y no en... solo la,
0: los chavales, sino incluso la, los patriarcas en lo, en la, de los clanes que había allí, ¿verdad? Creo que también os respetaban bastante.
1: Lo, claro. O sea, a nosotros los padres, de hecho, cuando acabábamos el campamento nos preguntaban que por qué. O sea, <risa> <risa> Pero ¿por qué acabáis? No podemos entrar nosotros ahora, que, que tengamos nuestro ratito. Veían que, que en esos 15 días eh, los chavales no estaban rompiendo cristales, no estaban tirados por la calle, no estaban bebiendo litronas estaban con nosotros y estamos hablando de chavales de 7 a 18 años
0: totalmente o sea, pues... o sea, no, la gente se piensa a lo mejor estamos hablando de gente mayor pero es que estos chavales eran un, unos chilindrines y ya eran auténticos piezas
1: de hecho nosotros nos no engañaban porque nosotros dejábamos que nos engañaban eh, nosotros no permitíamos menores de 8 años por temas logísticos o sea, había muchísimos niños entonces si, me, si permitimos a todos los niños no tenemos capacidad funcional para, para atenderlo. ya te digo que éramos 25 personas para más de 250 chavales caemos a 10 personas o sea a 10 niños por, por persona eh, en esa situación era muy complicado, lleva eso, entonces a nosotros nos engañaban porque nos decían que el niño tenía 8 años y
0: ya no tenía 7 o 6.
1: El cura que era más máquina que nosotros decía, "Tiene 6 años. Este no tiene 8." Ya ti lo he bautizado yo, yo. creo que ahí,
0: ahí es cuando tú tienes la, esa flexibilidad a las normas, ¿no? Que es necesaria en ciertos aspectos, es decir, Tú tienes unas normas, pero allí no las puedes... Es, es, a mí me ha llamado mucho la atención, yo que soy una persona que me cuesta mucho salirme de las normas y de la estructura que se marca, ahí aprendí en cierto aspecto a también ser un poco flexible por la necesidad, porque te juntabas con gente que no, no tenía ni puñetería de lo que era una norma. Quiero decir, que yo las normas eran... Bueno, pues sí, tú dices que esto se hace así, pero ya veré yo si lo hago o no lo hago. Entonces, claro, ese punto de vista choca con, con el nuestro y, y aprendes a ser un poquito flexible... Hasta cierto punto, obviamente, ¿no? Pero, pero no, no quiero decir que te conformabas con poco, pero sí es verdad que cada logro lo celebraba y cada, cada escalón subido, como, como insisto, cada escalón que tú conseguías con ellos, pues yo qué sé, cualquier cosa como que, pues que te contaran lo que habían hecho hoy. Entonces ya dice, bueno, ya, te puedo, ya me cuentas lo que has hecho hoy. Hoy he robado nada más que un coche. <risa> <risa> no, y lo digo porque una de las anécdotas que yo viví fue eh, a uno de los, de los monitores que estaba allí no sé si no sé si bueno no, no sé si nombrar bueno da igual el caso es que llegaron con un coche y dicen mira te lo he robado <risa> <risa> para ti te lo regalo y le, no. no 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 gracias ¿Sabes?
1: te puedo contar dos anécdotas muy una muy suave tenía un cómo se llaman los pájaros estos que tienen la crestita eso pero en grandes no sé una especie de loro de esto bonito hacia eh, amarillo y tal Y mi padre lo regalaron Y mi padre lo soltaba de la jaula y se la ninfa, ¿no? Una ninfa, una ninfa exactamente. Y el, mi padre lo soltaba Se iba y como te digo yo vivo cerquita de, de la zona Y el pájaro se iba y volvía Y un día se fue el pájaro Y no volvió <risa> Nunca en la vida A los meses <risa> viene un chaval que, que ahora le tengo mucho cariño Que se llama David Y, y me dice Tío salete encontrado en tu barrio un pájaro más bonito, se lo he vendido a una vecina de la Cruz Campo por 50 euros. Y digo, hacho David, digo, el pájaro era mío. Y dice, no joda! ahora voy y se lo robo. <risa> es que, pero todo eso
0: era con la, con la naturalidad de que ellos, como, no, no eran conscientes de que estaban haciendo
1: algo malo. No, 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 escucha, Era su proceso de. Él me explicó que le costó subirse a cuatro tejados <risa> para, lo, para coger al bicho. O sea, se fue detrás de, del animal, lo cogió, no sé de dónde sacó la jaula o la caja o lo que fuera que sacara, pero se lo vendió a una señora de otro barrio.
0: Pero el proceso de recuperarlo, él dice, bueno, pues te lo robo y ya está, como sí. diciendo, pero que el proceso es natural para sí, ellos, sí. En, su, en su escala de valores eso no es nada malo, quiero decir. Igual que lo que he dicho antes del coche, lo del coche era algo, digo, oye, voy a tener un detalle contigo, robo un coche y te lo traigo. Claro. Y entonces, es un proceso... En el que quiero quiero hacer ver que hasta qué punto de vista el, la escala de valores en ese momento estaba totalmente tergiversada con respecto a la normalidad. Es decir, vamos a la normalidad me refiero a la más básica, ¿no? Como el hecho de robar es malo, ¿no? Bueno, pues eso es, es lo mínimo que se despacha, ¿no? Hasta, hasta ese punto, pues bueno. No. Y luego otra, otra parte que a mí me encantó, o por lo menos que yo siempre he escuchado muchas veces, son las noches del terror. Quiero, quiero explicarlo. Las noches del terror eran gincanas, una gincana al uso, pero era por las noches... Esto venían de los campamentos con, con circunstancias, o sea, con niños con circunstancias. A ver, no suena bien esto decir normales, ¿vale? Con, con, estamos menos, hablando...
1: menos anormales. Sí,
0: bueno, por así decirlo, ¿no? Al uso. <coughs> vamos, a, vamos a intentar no ser tan políticamente correctos, pero para, para ir un poquito más al grano. Entonces, eso se hacía en campamento y, y era, pues bueno, por la noche con los monitores disfrazados de monstruos o de tal y en una llincaña, pues en plan terror. <coughs> claro, eso lo intentamos trasladar. Al, a un barrio conflictivo por la noche vestido también. Con unos niños que tienen una forma de, de, de enfrentarse a lo desconocido o a, o a algo agresivo, claro, no con miedo, sino sino bueno, pues con violencia, a fin de cuentas
1: A ver, Entonces, el, eh, la única que he estado yo en La Paz porque solamente estuve en una... Porque yo creo
0: que solo se hizo una vez y
1: no <risa> <risa> más. Fue en, fue en noviembre en, el, en la noche de difunto y hicimos por todo el barrio el barrio de la papa que no lo conozca eran unas casas prefabricadas que, que estaban en cuesta entonces estaban en modo escalera y se veía la, en todas tú veías un, una de las calles que era la central donde al final estaba la iglesia y era una calle un poquito ancha y veías las casitas alrededor y una calle un poquito ancha así en medio y tal bueno ahí me tocó no sé de qué iba la verdad pero yo iba con un sombrero de copa no se me olvida un chaquet eh, lleno de tisne y estaba al lado de una churrería que había abajo en La Paz. Y de repente, en esa noche, eh, teníamos nosotros más miedo que los niños. O sea, yo, porque estábamos cagaditos todos. Pero mmm, eh, el hermano de Marilú eh, Antonio Tonecho, eh, estaba conmigo. <coughs> Él estaba arriba de la cuesta. Yo estaba abajo.
0: Sí, porque la, la historia era que nos repartimos por el barrio exactamente y, y cada uno tenía una especie de prueba. Entonces, lo, lo, en grupos, los niños tienen que ir de uno a otro, tú cuando iban a, a ti te hacían la prueba y tú le tenías que decir dónde tenían que
1: ir. Así. Nuestro centro neurálgico era la iglesia, ¿vale? La iglesia estaba arriba del todo. Sí, sí. Bueno, pues yo estaba allí solo, esperando a que llegaran los grupitos de niños, que no iban muy alegres porque como él estaba oscuro, se limitaban a, a intentar estropearte la prueba, ¿vale? De alguna manera, por decirlo de una manera fina. Y en un momento de la noche veo que Don Echo, que llevaba un, un ataúd de cartón eh, pequeñito, lo veo desde arriba como un descosío corriendo la cuesta abajo. Y yo lo que digo, ¿pero qué quiere? Pero, ¿Pero qué pasa? Pero hemos acabado ya, no sé cuánto. Y solo escuché, ¡corre! <risa> y ves a una marabunda de niños detrás de él tirándole piedras y escupiendo. Ah, y yo pues teníamos que volver arriba ¿vale? dimos la vuelta entera al barrio
0: para yo sí poder, para recuerdo que, que dijimos yo creo que esto no es una buena idea no, no al acabar todo esto dijimos bueno el objetivo era que se divierten pero yo creo que
1: nosotros cuando lo hacíamos en el polígono en, en verano eh, lógicamente esos niños estaban más eh, localizados porque sabíamos claro. quiénes eran y, y no permitíamos a, a gente de fuera, sino que eran esos mismos lo hacíamos dentro del Instituto Extremadura entonces era un sitio que estaba cercado no, sí. no sabíamos que lo que estaban dentro era nuestro o sea que no, no había nadie... Más seguro para <coughs> ellos
0: para los monitores y Más tal. seguro para nosotros
1: para claro. ellos se divertía un montón ¿no?
0: <risa> Bueno, ama, ¿eh? ¿Y, y todo esto o sea, yo recopilado en todo esto, tío, ¿tú por qué te metiste en ese vergeneral?
1: Pues lo que te estaba explicando eh, al principio de todo, que era, eh, me ofrecieron, yo quería ser animado de grupo, que de hecho lo fui durante un montón de años, y me dijeron, no, déjate de animado de grupo. Tú vete a vete al oratorio, que allí lo vas a hacer mejor, era la frase que te decía, lo que tú decías al principio. Daba la sensación como que decía, aquí no vales, vete para el otro lado, a ver, que allí hay más, más bulla. Y, y yo agradecí enormemente que, que nos invitaran a eso. De hecho, hay mucha gente que... Que ahora mismo se encarga de, de, de temas sociales en, en sus trabajos y, y todo eso, que ha sido todo a raíz de, de esos campamentos o sea, nosotros allí no teníamos formación alguna. Pero tú que, que encontrabas aquella...
0: allí que te gustara, quiero decir, ¿por qué, por qué disfrutabas haciendo eso?
1: Tú veías aqu aquel grupo que decía, es que somos piñas o sea, es que los primeros dos años que yo no estuve, eh, fueron los indios y los piratas yo no estuve por temas de estudio pero al tercer año sí empecé a estar y hasta diez y en esos dos años yo me pasaba, yo no me quedaba en mi casa, me iba al campamento urbano, o me iba de fiesta con, con los mmm, monitores cuando salíamos de yo estoy seguro
0: la... que eso, eso a la gente le puede costar entenderlo, o sea que en vez de irte tú de huelga, te fueras a un campamento urbano con ese tipo de niños y esa historia. Es que lo que iba
1: a explicar al principio es que a nosotros nos costaba el dinero, aparte del tiempo nos costaba el dinero a la gente que venía del centro de Mérida Mérida eh, o sea, el, el, el barrio del Polígono está como a dos kilómetros kilómetro y pico de, del centro de Mérida se venían a las cuatro de la tarde eh, de casa en verano chorreando pollino por el por el puente romano vale porque eso era en, podía freír huevos en el suelo totalmente eh, no se pagaba nada no se eh, o sea, nos costaba el dinero poníamos una cuota de seis euros para, para poder hacer el campamento Y sigue intrigando y,
0: Te vuelvo a hacer la pregunta otra vez ¿Por qué haces todo eso, tío?
1: Porque te, eh, te llenaba de satisfacción O sea, cuando eh, era eso yo, yo que vivía en ese barrio Encontrarte a los chavales Fuera del campamento O, o fuera de, de los sábados En invierno Que es donde quedábamos con ellos Y que te tuvieran aprecio Hay, hay una anécdota muy desagradable Para uno de nosotros Que eh, era mmm, repartido de pizza Sí. Y fue a repartir una pizza Allí al barrio y le metieron una paliza entre tres, tres chavales de 13, 14 años. Eh, le metieron una paliza que por poco se lo, se lo cargan, de la, de, hasta que le quitaron el casco. Cuando le quitan el casco y ven quién es, se cagaron vivo. Porque dijeron, hostia, este es de los nuestros. Sí, este
0: es de lo, del campamento y de la... ¿Sabes?
1: Este es de los nuestros, mira lo que hemos hecho. Eh, no sé de dónde sacaron el dinero, pero le, le pagaron todo. O sea, le pagaron las pizzas, le pagaron todo. Y, y le se disculparon y todo eso Y él ni denunció ni nada Pero le dieron una buena Entre tres Para quitarle cuatro pisas
0: Lo que te quiero decir con todo esto Es que A fin de cuentas eh, Para cualquier persona Desde un punto de vista externo A este ambiente El hecho de que tú Te cueste el dinero Que vayas a las cuatro de la tarde En verano aquí en Mérida Que, es, que es, esto es Marruecos El calor que hace Que tú tengas ese tipo de historia Al final llama la atención Y lo que quiero a, a hablar Precisamente es del tema Satisfacía, pero desde, el, desde. Es lo que te digo, al final todo esto venía desde el punto de vista salesiano y, y eso lo diría a un sacerdote que, por cierto, sabía de más y de sobra lo que lo que, lo que que os iba a pasar cuando empezaréis haciendo eso. Sí, claro. Porque él sabía que lo había. No sé si eh, empezó César Caro aquí o. o empezó leo. Sí. El tema de la, de la. Bueno, el tema de la misión, cuando tú empiezas a tratar con gente así necesitada. Y la gente empieza a darle algo que es muy escaso hoy día, que es el cariño en, en esas barriadas, porque faltan muchas cosas. Pero sobre todo falta afecto. Uh -huh. Y vosotros cuando le empezabais a dar afecto a esos chavales, esos chavales no sabían ni, dónde, ni por dónde salir por, Precisamente por eso. Respondían de la manera que estamos describiendo. De, a, a veces incluso pues de, de, de robándote cosas o, 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 o entrando dentro de su <coughs> clan o lo que sea. Pero es, es curioso la, la, la satisfacción que tú recibes de eso. Entonces, como tú me estás describiendo. Tío, ahí es lo que estamos hablando. Ahí tú que ves extraño, que, que ves qué que fuerzas pueden traer? Yo, yo ahí estoy viendo lo que te quiero decir: la, la fuerza de, de, de. No sé, de Dios, de la religión. No sé cómo lo ves tú ahí, cómo lo encaja eso ahí.
1: Yo te digo, nosotros cuando empezábamos. El... Quiero decir, tú
0: estuviste llamándolo de una, alguna manera. ¿tú viste ahí que el tema de Dios ahí? O el tema de la. Quiero decir, ¿funciona? ¿Lo encuentras ahí? ¿O tiene, lo, ¿Lo ves relación? O
1: esa situación de atender de valorar a los chavales de, de darle ese cariño que no que no han tenido porque nosotros estando en el campamento del polígono nos llaman de una empresa que conocían a una de las nuestras y dice oye tengo un campamento en, en, en un pueblo de aquí de extremadura donde van chavales de un barrio de madrid vale los chavales del barrio de madrid eran tiqui tiqui eran lo, lo más eh, pijo ah, que sí, te, que sí, te sí, puedes recuerdo, echar
0: la cara ese tipo de, sí.
1: de hecho tú has venido a uno, de ahí. A uno sí, sí. Sí. pues esos campamentos a nosotros nos pagaban nos pagaban por ir a esos campamentos en esos campamentos se hacía quitación se hacía tiro con arcos, se hacía un circuito de cars se hacía eh, piragüismo ¿vale? el piragüismo mejor no, no aumentarlo porque eso era muy pesado pero lo que te digo eran que eran 30 o 40 chavales que no tenían nada que ver con lo que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar pero que tenía mucho que ver, porque esos chavales tenían faltas de cariño. Sí, tenían tenía otra historia, sí, Tenían sí. faltas de, de, de relaciones sociales y era totalmente antagónico a lo que teníamos nosotros. O sea, en vez de tener un kinky que roba moto, teníamos a, a una pija que, que su única preocupación era qué colonia se compraba.
0: Sí, pero eran de los típicos chavales que eran como lo que se llaman del, de la llave colgada en el cuello, que, están, que llegan y tienen de todo, materialmente hablando. Pero su padre y su madre están totalmente, están siempre trabajando, si no están separados, y entonces él tiene más relación con, con la persona que limpia su casa que con su propia familia. Entonces, a nivel de, a nivel afectivo, es verdad que tenían muchas carencias. Pero yo lo que te quiero decir con todo esto, al final es, es lo de siempre, es, es curioso, pero en estas circunstancias que uno está, si lo piensas, si lo piensas así fríamente, ¿no? tú dices, oye, ¿tú qué prefieres? Irte a tomar un helado con unos amigos o irte a las 4 de la tarde. A, a cuidar chavales quinquilleros que te pueden sacar una navaja y rajarte de arriba abajo y cuando tú eliges lo segundo, yo personalmente yo es lo que te digo muchas veces es cuando yo entiendo el hecho de ese eso de atiende al pobre o ponte el último y encontrar la felicidad no el tema de ahí es cuando yo veo el mensaje de dios o por lo menos a mí lo que me inculcaron que para eso empieza el oratorio y para eso empieza el centro juvenil no atiende al más necesitado verás qué pasa y, y yo lo poco que estuve, yo, tú obtuviste el doble y el triple que yo, pero lo poco que yo estuve, desde luego, yo los vi claramente. ¿eh? O sea, yo, para mí fue una de las sensaciones más gratificantes que he tenido yo en mi vida y yo no lo vi como algo eh, gratificante como para decir, oye, es que me siento bien porque soy súper guay. No, no, todo lo contrario. Yo, yo me sentía, primero, me sentía mal a veces por haber prejugado a esas personas. Segundo, me sentía que yo pensaba, digo, de aquí no salgo vivo. <risa> Y es más, salí más vivo todavía por el hecho de que vi unas circunstancias en las que yo decía, digo, esta gente no es así porque les dé la gana. Es verdad que las circunstancias muchas veces las eliges tú, pero hay pero cuando tienes 7 años, cuando tienes 12 años, esas circunstancias te las han mamado, te las han dado, por lo que sea. Yo no voy a entrar ahora porque los padres o lo que sea están como estén, pero cuando tienes un chaval de 7 o de 12 años que está en esa circunstancia, ellos no han elegido eso. Entonces lo que, tienes que, lo que tenemos que hacer es ayudarlos. Cuando tú le ayudas o cuando tú te inmiscuyes que en ellos, yo ahí veía a Dios, es lo que yo te estoy intentando decir sí, Y sí. a partir de ahí A mí me cambió la vida No sé, ¿a ti hasta qué punto te cambió la vida eso?
1: Eh, fíjate si me ha cambiado la vida Que 20 años después de, de hacer el último 23 años después de hacer el último campamento Estoy hablando de eso contigo <risa> Fíjate hasta dónde Hasta dónde llegas Nosotros eh, hicimos 10 eh, 10 campamentos eh, De los 10 campamentos El último ya fue un poquito despedida porque mmm, se acababan lo, los chavales, lamentablemente. O sea, no, en ese barrio no había tanto... Se acababan los chavales, se acababan los monitores. <risa> porque no? sí. eh, la gente crece, la gente se va a estudiar, la gente se va a trabajar, y ya no tenemos tantísimo tiempo. De hecho, hace poquito, el, el, muchos chavales, que eran chavales en esa época, que ahora tienen treinta y tantos años, oye, vamos a volver a hacer esto, no sé cuánto, vamos, no sé qué. Y digo, vale, tenéis que necesitáis un sacerdote, o, o una iglesia, o un instituto, de, de punto neurálgico y digo, y tenéis que cumplir ciertas normas. Pero sobre. Y me, además él me preguntó, dice, ¿pero cuánto se cobra? Claro. Entonces le decíamos, no, 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 no. Digo, aquí no se cobra nada, aquí pones dinero. Entonces, es que se decíamos, cobraba
0: en espíritu en ese momento, <risa> por decirlo de alguna manera. y Por eso necesitábamos un sacerdote, por eso se hacían misas por la
1: mañana. Eso te iba a decir, nosotros hacíamos siempre todos los días oración eh, eh, y la oración de 23, pues digamos 8, 9, porque ninguno era obligado ni. Más pero los que sí queríamos y los que sí queríamos empezar la, la mañana de una manera un poquito más espiritual, eh, sí hacíamos eso. Porque lo que ese. preparaba
0: precisamente, era, el cuerpo lo tenías preparado, pero el espíritu, era, eh, eh, había que prepararlo para ver lo que te encontrabas allí. Porque si un niño te insultaba de una manera totalmente despectiva, acordado de, de todos tus muertos, uh -huh. en ese momento, cuando no, encajaba, no le encajaba algo, porque era la forma que ellos tenían de encontrarse una frustración, eh, tú te frustras y dices, bueno, joder, no me ha salido esto. Pero ellos, pues, cuando no le salía algo por culpa tuya, o porque echaba la culpa a ti, pues decían,
1: tu muerto te voy a arreglar de arriba. Va". De todas <ríe> maneras, los seleccionados se, se apartaron de, del Polígono y de La Paz también eh, ya habían empezado el proyecto y el proyecto tenía funcionamiento por sí solo pero los sacerdotes de los barrios de, tanto de La Paz como del Polígono sí se eh, inmiscuían mucho en, en el proyecto y de hecho eh, cada vez que había algún problema gordo no tan gordo, el día anterior en la oración de por la mañana sí se nombraba eso y sí se le buscaba un, un razonamiento a, a, a todo lo que ocurrió en todo eso y, y te ayudaba muchísimo o sea que el, el tener el ratito de oración por la mañana era casi imprescindible para, para poder tirar adelante.
0: Pues sí. Oye, ¿y tú, tú crees que hoy día esta crisis de fe que en teoría se está en Europa ¿no? porque cada vez hay menos de todo en cuestiones religiosas, ¿crees que también ha tenido que ver con el hecho de que los cambios cada vez se hagan menos? Quiero decir que, lo que te has dicho antes, ¿no? que la gente va buscando una retribución económica, va buscando, por así decirlo, un feedback, ¿no? decir, oye, bueno, yo aquí pierdo mi tiempo y por lo tanto necesito, a ver, ¿qué, ¿qué obtengo yo? ¿no? Pero de forma material, no, la gente no busca un poquito más esa, esa recompensa espiritual que puedes encontrar ayudando a los demás. Entonces, ¿tú crees que eso tiene que ver algo con la crisis de fe también o, o es otra historia? Yo creo o... que
1: el problema que tenemos ahora mismo lo hemos creado nosotros mismos. Si en nosotros, que somos los que estamos en la casa, no valoramos lo que tenemos ni lo... Mmm, eh, ...animamos a continuar... ...por eso se cortó los campamentos urbanos... ...y por eso ahora lo hace el ayuntamiento... ...porque mmm, en la necesidad está... Pero lo que claro. no está es la continuidad de lo que estábamos haciendo. Tiene en cuenta
0: que también, no solo eso, eh, sino en todos los sentidos, eh, cuestiones de grupos de fe, grupos de laico es que <tose> hasta cofradías, tú sabes que hoy, eh, es que hasta los nazarenos, yo que hemos estado en Semana Santa, yo recuerdo las últimas veces que yo he ido a Semana Santa, hace 10 años, y este año que he vuelto ahí a Mérida, yo he visto la mitad de nazarenos. Que quieras o no, el, el, el acto de penitencia, pues también implica mucho también esa parte espiritual, y yo veo la mitad, o sea, a nivel a nivel de espiritualidad o a nivel de ese tipo de, de, de asuntos, yo veo el nivel que ha bajado, no, no, ya aquí se ha discutido un par de veces de que si la iglesia tiene que hacer un poquito más de marketing si tenemos que tener un poquito más de no de publicidad, pero sí de, de bueno, pues de, de, de evangelizar de una manera más moderna bueno, se ha hablado de muchas maneras, ¿no? pero el caso es que, y además se ha visto que el problema puede ser incluso europeo, porque te vas a Sudamérica, por ejemplo y la gente, pues la verdad es que la fe la tienen muy, como aquí hace 20 años que está pero eso al pasa, al lado
1: pero eso pasa porque se trabaja o sea, si tú, eh, un sacerdote, viene para acá y tu visión de un sacerdote es que, eh, que lo he leído esta mañana, eh, ha sido un pedrasta en Bolivia, ¿vale? Pues si te quedas con esa imagen de que el sacerdote es un pedrasta en Bolivia, eh, ya no valoras la, el, el tema de los sacerdotes. Eh, tenemos que eh, tener una visión un poquito más global.
0: Claro, pues eso lo hemos hablado muchas veces. El hecho de decir, oye, eh, los fallos están en todos lados, hay gente mala en todos lados es como si, por ejemplo, ahora día, hoy día que hay, por ejemplo, eh, eh, guardias civiles que están metidos en un caso de corrupción. Ejemplo, si todo el mundo ahora piensa que es que la Guardia Civil es corrupta porque hay cuatro guardias civiles que han robado o que se han aprovechado de decir que, entonces ya a partir de ahora la Guardia Civil es corrupta. Eh, la Guardia Civil es que es corrupta. Guardia Civil, corrupta. Bueno, pues hay una intencionalidad de, de enlazar una cosa con la otra y la Iglesia pasa eso con los sacerdotes, ¿no? obviamente hay casos de pedastias y están más que. más que demostrados, pero en la inmensa mayoría están haciendo una labor encomiable y además fructífera en muchos aspectos. Aquí es verdad que. yo tengo la. simple planteo la duda, ¿no? Es verdad que el mundo eclesial tiene que tiene que tener su parte, y, pero también la parte de la Iglesia hacerla. Muchas veces nuestra intención es quedarnos a ver quieto, a ver qué hace la iglesia, para ver si nos gusta, pues entonces si nos gusta andamos para allá y si no nos gusta pues sigo quedándome quieto.
1: Hay un problema, nosotros tenemos, conocemos a una persona de aquí en Mérida que, que tiene 20 años, 18, 20 años, y, y que va a empezar la, la carrera sacerdotal de aquí a nada, creo que empieza en septiembre, no veas el cachondeíto. O sea, el cachondeíto que hay en, eh, alrededor Que vale que sus amigos lo apoyan y, y, le, y le animan lo más Pero por detrás hay un cachondeíto De decir, ¿pero tú ¿dónde vas? ¿Por qué te bueno, vas a ver esto? Eso es
0: el rechazo típico y tópico Que en la iglesia XXI, tiene desde hace siglos
1: Siglo XXI, año 2023 Y hay un chaval Que eh, nos llega de cerca Que eh, tiene interés por, eh, por tener Una carrera sacerdotal eh, Joder, es decir, nos va a lavar es digno de cachondearse, es decir, mm, eres un. Por parte de los que valoramos
0: a... eso, obviamente es digno de alabar. Por la parte de quien no lo entiende o que, el, como a veces rechazamos, muchas veces estamos aquí pensando: eh, hay que ver eh, la gente homófoba, hay que ver la gente que no tolera ciertas etnias o, o, o los xenófobos y tal. Y precisamente tú no respetas o toleras que una persona quiera tener un, un, pues, pues, su vocación sacerdotal como puede ser cualquier otra y ser feliz. Pues, si cualquiera que conozca, Yo, desde luego, todos los curos que conozco, todos, o la gran mayoría, eh, te puedo asegurar que son súper felices, es más, están eh, pletóricos, eh, a mí me encantaría en muchos aspectos de mi vida ser tan felices y tan, estar tan llenos de vida y tan realizados en su, en su propia vida que, que ellos, y muchas veces tú dices, oye, si tú quieres ser feliz en esta vida y te metes en hacerlo, es que parece que estamos hablando que se meten a, no sé, como, como que, decirte, que se ponen un cilicio y que de repente tienen que en ese momento comer migas de pan y agua, no, no, estamos hablando de una vida normal y corriente, es más, súper plena, y, y aparte que encima al servicio de los demás no solo eso, sino que además es que académicamente hablando, estamos hablando de que salen muy bien preparados, mínimo dos carreras mínimo varios idiomas estoy hablando de sacerdotes hoy día en el siglo XXI es tenido, que se preparan yo, muy bien yo esto.
1: estudié la pontificia de Salamanca y los del piso de arriba eran los de teología entonces me, los he tenido cerquita. quiero decir que, que,
0: que prepararse hoy día como sacerdote te preparas como un profesional internacional entonces, pero sí si, si bueno. te
1: digo que eh, cuando estaba en, en la pontificia de Salamanca estudiando eh, teología y, y, y todo lo relacionado con la vida sacerdotal Estaba en el piso de arriba Y era rarito Encontrarte un español O sea, todo sí. lo que había Era africano o sudamericano y algo del norte de Europa
0: Lo estoy diciendo, El que hoy era... en Europa hay una crisis de fe y invocaciones Ya tenemos que hablar con vocaciones. Estoy pendiente de hablar con algún cura, alguna monja A ver si soy capaz de hacer lo que tengo ahí en esta historia Salir, nos vamos a ir acabando ya ¿Te, que te has metido ya en berenjenales eh? Y llevamos ya a uno, a un tiempito, eh? habrá que ir acabando <risa> que, que bueno, no pasa nada Porque eso significa que te has, has estado bien, has estado cómodo
1: Sí, esto está cómodo ¿Cuándo quedamos ¿Te otra te gusta vez? La me han dicho que se dice esto cuando terminó. ¿Cuándo quedamos otra vez?
0: Yo, todo el mundo que me lo dice, me lo dice en serio. Yo no sé si tú lo estás viendo de cachondeo. No, yo no, ¿no? te lo digo en serio. <risa> tú verás, yo cuando tú quieras. Vamos si a darle tú.
1: oportunidades a otros, pero bueno, cuando hagas la temporada 2, ¿vale? Sí. No sé cuándo termina <risa> la temporada
0: 1. Pero bueno, me alegro mucho que hayas estado aquí. Yo, la, contigo lo que quería era precisamente eso: eh, ver el, ese esa faceta tuya que ha tenido en los oratorios sobre todo eh, la capacidad que tienen esos oratorios de haber cambiado a las personas no solo como tú has comentado que a partir de ese momento la gente pues cambió su propia vocación hacia evento pues su trabajo social por ejemplo no en ese sentido sino aparte aunque no te hayas dedicado a eso pero sí es verdad que te, te cambia el punto de vista de, de ese tipo de personas y tal tipo uh -huh. sí, de personas hablando de que precisamente muchos de ellos hoy día gracias a esos cambios gracias a esa orientación son grandes profesionales y salieron de ese de ese atolladero, ¿no? De esa, de ese muchas veces ese tipo de, de guetos que lo que hacen es, bueno, pues por desgracia, llevarte por un muy mal camino. Gracias a, ese, a esos oratorios, creo que mucha gente cogió muy buen camino. Eso te iba a decir. Y llegaron a ser grandes profesionales, uh -huh. o por lo menos ser personas perfectamente integradas en la sociedad y productivas. Que mira, dentro de lo que cabe, menos está. Salete, eh, tío, ha sido yo me lo pasé muy bien. Yo, no hemos movido la cerveza y no hemos pedido más. No Y tenemos te... aquí un montón de cosas para comer y no hemos probado <ríe> porque estamos aquí cascando. <ríe> Pero bueno, ahora, ahora daremos cuenta de ello. Oye, ha sido un placer, tío.
1: Muy bien, nos vemos pronto.
0: Salete, solo quiero decirte que estoy convencido de que Dios estaba detrás tuya actuando, guiándote y dándote fuerzas para todas aquellas cosas que sufriste, sufrimos, pero que obviamente disfrutaste. Estoy plenamente convencido que todas aquellas personas te recuerdan con mucho cariño y, lo sepas tú o no directamente, estoy seguro que te lo agradecen enormemente. Ese sacrificio y esa labor que hiciste. Y como se ve, estoy seguro que ahí tuviste a Jesús resucitado y viste a Dios. Básicamente consiste en algo tan sencillo como ayudar a los demás. Y a veces nos lo ponen delante, como a Salete le pusieron delante el ser animador de oratorio... Y yo creo que fue el mejor sitio donde pudo estar. Espero, sinceramente, que os haya gustado la entrevista. Espero que os haya gustado este podcast. Y, bueno, estas últimas palabras se las quiero dedicar a los apóstatas y a los, los que hacen bautizos débiles ¡Animaos! venidos a la iglesia! Tienen sus cositas malas, pero os puedo asegurar que las mejores cosas os las estáis perdiendo. Y, precisamente, las mejores cosas es que aquí lo que pretendemos es ser felices, y que todo el mundo sea feliz. Así que ánimo. ánimo y vente para acá. Que te lo estás perdiendo. Un saludo a todos y nos seguimos viendo. Sleep bye.